0: المصري ده ترس من أفخم الخامات وإسنانه زي الفل الترس ده لو حطيتيه على الترابيزة كده مالوش قيمه إنما الترس ده لو تحط في مكنة حيلف وحيخلي المكنة دي سريعة ويخلي المكنة دي شغالة كويس قوي فعندنا تروس بس التروس دي مش متعشقة في بعض ومفيش المكنة اللي تستغل هذه التروس فنحن محتاجين نحط المنظومة اللي تخلي التروس دي يستفاد منها
1: الإدارة الرشيدة للموارد جزء أساسي من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة اللي دايماً بندور عليها وبتزيد أهمية إدارة الموارد خاصةً في وقت الأزمات زي الأزمة اللي احنا فيها الموارد هنا مش بس موارد طبيعية بمعنى البترول أو أو مناجم فيها موارد طبيعية أو حتى موقع مصر الجغرافي لكن كمان ويمكن الأهم هي الموارد البشرية لما بنتكلم على البشر ما بنتكلمش عنهم على أن هم أداة ومورد بس بس بنتكلم على أن هم أهم ثروة عندنا وهم الهدف الأساسي للتنمية كمان لما بنتكلم على الموارد بنتكلم على حاجات زي التكنولوجيا زي المناخ حاجات كتيره جدا يمكن ما تبقاش محسوسه بشكل مادي بالمعنى اللي بنشوف بيه مثلا حاجه زي ما قلت في الاول زي البترول او او البحر او حاجه بالشكل ده اهلا بيكم انا رباب المهدي وده الموسم الثاني من بودكاست الحل ايه البرنامج اللي بندور فيه طول الوقت على حلول عادله وبدائل للسياسات العامه تساعدنا كشعب وتساعد صناع قرار في إطار سعينا لخل مسارات متنوعة للخروج من الأزمة الحالية بنقابل ناس كتير وبنتكلم في مواضيع كتير النهاردة هيكون معنا الدكتور أحمد درويش والدكتور أحمد درويش حد له باع طويل في موضوع التنمية والتنمية الإدارية بالذات وكان الوزير الأسبق للتنمية الإدارية ورئيس الهيئه العامه للمنطقه الاقتصاديه لقناه لقناه السويس اهلا بحضرتك يا دكتور شرفتنا
0: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين والمستمعين
1: اه حلو ان احنا دايما لانه في ناس بتسمعنا بس ومش شايفانا صح. طيب زي ما قلت في المقدمه دكتور احمد الاستخدام الامثل للموارد شيء في غايه الاهميه في تقديرك ايه هي الموارد المتاحه لمصر إيه الحاجات اللي بنحسن استغلالها إيه الحاجات اللي مش مستغلة وإيه الحاجات اللي ممكن نستغلها بشكل أحسن
0: طيب أنا لو أزنتيني حد مقدمة لمدة دقيقة عشان أعرف نفسي أقول أن أنا مهندس حاسبات بدأت حياتي محلل نظم ما بدأتش حياتي مبرمج لأنه اكتشفت أنه لو محلل النظم كتب كلام غلط البرنامج اللي هكتبه هيبقى ملوش لازم ثم بعد كده اكتشفت انه لو نموذج العمل والنموذج المالي البيزنس والفاينانشال موديل غلط فاحنا بنحلل النظام الغلط فكل اللي تحته غلط. واكتشفت بعد كده انه لو السياسات والاستراتيجيات غلط بوليسيز اند ستراتيجيز فالبزنس والفاينانشال موديل اللي تحتيهم غلط واللي تحته كله غلط. لغايه ما في سنه 99 اكتشفت أنه لو نموذج الحوكمة الذي نستخدمه خطأ فكل ما تحته خطأ
1: لا اشرح لنا يعني ايه حوكمة
0: ايوة زبط كده الحوكمة هي الاسلوب او القواعد التي تدار بها المؤسسة او الدولة والحوكمة في حد ذاتها يجب ان يتبعها وصف عشان كده انا ابتديت بالمقدمة دي عشان عجبني اوي كلمة الرشيدة اللي انت استخدمتها الادارة الرشيدة لإن إحنا عندنا يا إما جود غفرنس بنسميها حوكمة رشيدة، يعني هذه المؤسسة أو هذه الدولة تدار بطريقة رشيدة، أو عندنا حوكمة من نوع من نوع آخر. أييي ليه ابتديت المقدمة دي؟ عشان هجاوب على سؤالك فالناس تبقى عارفة ليه أنا جاوبت على سؤالك بالطريقة دي. لأن أنا مهندس حاسبات. اللي بيحصل عندنا أحيانًا أننا نهتم بالهارد وير أو المكون المادي ولا نهتم بالسوفت وير وهو المكون غير المادي اللي هو البرامج وما إلى ذلك. لو الاثنين دول ما ركبوش على بعض أنا أسأت إدارة مواردي للأسف الشديد. فلما نيجي نقول إن مفيش اثنين هيختلفوا أن شبكة الطرق التي تتم في مصر النهارده مفيده جدا مؤكد هتكون داعمه للاقتصاد الحضارة الأمريكية الحديثة تبنت على شبكة الطرق شرايين التجارة في مصر مختنقة جدا الفلاح مش قادر يوصل المنتج بتاعه فالتاجر الوسيط بيستغله وما إلى ذلك مش قادر أعمل تنمية في مناطق محتاجة توليد فرص عمل لأنه وصول المادة الخام إليها وخروج المنتج إلى التصدير منها صعب فلا نختلف أن شبكة الطرق مفيدة جدا لكن لما سيادة الرئيس اهتم بشبكة الطرق كان لازم بقى بقية الناس اللي حواليه يهتموا بيه بقى يهتموا ازاي يزلل الصعاب امام المستثمر ازاي يضرب الناس عشان تبقى عندها المهارة انها تشتغل ازاي عملية استيراد منتجات الصناعة او مدخلات الصناعة تكون عملية سهلة ازاي التصدير انت مش هتصدقي انه حتى التصدير عندنا صعب مش سهل يعني حتى لو عندنا الحاجه القابله للتصدير مش بالضروره هنقدر نصدرها نتيجه المعوقات المختلفه فلازم المنظومه دي تركب في في بعضها ما ينفعش اشتري كمبيوتر احدث نظام وحاطط فيه CPU اللي هي يعني وحده التشغيل على اعلى مستوى وحاطط فيه ذاكره ضخمه وبعدين ما اجيبش بقى برامج اشغلها فوق ال ال الكلام ده. ففكره حسن اداره الموارد بيقول انه لازم المنظومه تكون متكامله. اجابه طويله على سؤال قصير معلش بعد.
1: لا انا بس عايز اقول لحضرتك اولا طبعا حكايه انه شبكه الطرق مهمه ومحدش بيختلف على كمثال. ده بس انا اديتها كمثال في ناس ممكن تختلف لا يعني في ناس بتختلف على ده وعلى وده يخدني يمكن نرجع ل, ل... ما هو عارفه حضرتك إيه؟ اللي اختلف
0: ليه؟ لانه شاف انه تعمل طريق ايوه والناس مش ماشيه عليه أي. هو الناس مش ماشيه عليه مش عشان الطريق كان غلط لانه بقيه المنظومه اللي تحسن استخدام المورد انا كان عندي مورد صح. المورد ده كان فلوس او كان صح. ماده او أي كان سفلت الشارع فكان عندي مورد هو شاف هو من وجهه نظره حس ان المورد ده اتحط في حاجه غلط ليه اتحط في حاجه غلط المورد ده لانه ما اكتملتش المنظومه اللي تخلي المورد ده يبقى يتم الاستفاده منه
1: طيب هرجعك للسؤال الاولاني عن ايه هي مواردنا اللي انت شايف ان احنا آه لازم نستغلها بشكل احسن حاجه اقول لحضرتك لا لا, لا حضرتك جاوبتي على السؤال أوه.
0: اه قديما كانوا يقولون مصر مصر هبه النيل وانا كنت بقول مش صحيح يعني برايي المتواضع بالرغم طبعا من اللي قالوا المقولة دي عظماء وناس يعني تاريخي يكن لهم كل تقدير انما الحقيقه كان ممكن ان يمر في بلد ولادها ما يستغلوش احسن استغلال ويعملوا زراعه على اعلى مستوى ويصلوا الى منظومه علميه ممتازه جدا فيستطيعوا ان هم يستغلوا نهر النيل ويستغلوا الموقع ويعملوا ويخزنوا الحبوب بطريقه مختلفه ويبقى عندهم حضاره عظيمه جدا فانا مصر مش هبه النيل مصر هبت ابنائها ابنائها اللي قدروا يعملوا كل هذه الاشياء وما زال لغايه النهارده عشان بس ما نبقاش بنتكلم من الفراغ ما زال مصر فيها ولاد وبنات زي الفل في كل مجال حضرتك هتبحثي هتلاقي عندنا ناس كويسين لكن آه انا بشبهها بايه برضو ارجع مره ثانيه للهندسه يمكن عند ممكن يبقى عندك ترس المصري ده ترس من افخم الخامات واسنانه زي الفل الترس ده حضرتك لو حطيتيه على الترابيزه كده مالوش قيمه انما الترس ده لو اتحط في مكنه هيلف وهيخلي المكنه دي سريعه ويخلي المكنه دي شغاله كويس قوي فعندنا تروس بس التروس دي مش متعشقة في بعض، ومفيش المكنة اللي تستغل هذه التروس، فاحنا محتاجين نحط المنظومة اللي تخلي التروس دي يستفاد منها.
1: المنظومة دي إيه مكوناتها؟ إيه عناصرها؟ وإيه اللي عندنا منه؟ وإيه اللي لازم نشتغل عليه؟
0: طيب، المنظومة دي بتبدأ من فوق لتحت، بتبدأ من فوق بإن يكون هناك منظومة حوكمة سليمة، يعني كيفية كيف يتم إدارة واتخاذ القرار، في الدولة لابد أنه يتم بالطريقة السليمة ودي مثال بسيط جدا معظم دول العالم بدأت تتجه من نهاية التسعينات 98 وطالع كده منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأو إي سي دي أصبح عندهم حاجة اسمها Regulatory Impact Assessment دراسة التأثير التشريعي قبل ما الوزير يطلع قرار أو قبل ما مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون إلى البرلمان بندخله على الكمبيوتر ونشوف ايه الكلمات الداله اللي موجوده فيه ونشوف انهي قوانين اخرى قد تتعرض معه ونعمل منظومه محاكاه سيميوليشن اقول والله انا هطلع القرار ده او القانون ده فانا بحرك نفترض ان احنا بنلعب شطرنج انا هحرك الحصان فهو هيحرك الفيل او انا مطلع الطابعه ومهم مطلع الوزير مهوكي الملك فانا عرفت دلوقتي ان هذا القرار قد يكون له اثار ليست هي الاثار السليمه عندنا بقى على النمط اللي انا بحكيهولك ده عندنا مجموعه من الحاجات لازم تتعمل في منظومه اتخاذ القرار عندنا حاجه لازم تتعمل في منظومه العلاقات ما بين الجهات و وبعضها فكره انه الحكومه تعمل في جزر وقلاع منعزله وعلى فكره القصه دي مش مش, مش مشكله مصر بس عشان بس محدش يبقى حاسس ان احنا بنتكلم على انه احنا في مصر مختلفين عن العالم و أنا هذكركم بقصة لطيفة جدا في بداية الألفينات لما كلفت بكتابة دراسة جدوى الاقتصادية لمشروع الحكومة الإلكترونية. في هذا التوقيت كنا بسماع الحكومة الإلكترونية حاليا بتعرف بالتحول الرقمي، يعني أين كان المسمى. فكان ليا صديق أو زميل عمل اسمه أندرو بيندر، كان هو إنفوي في المملكة المتحدة في إنجلترا. آه هم ابتدوا قبلنا بثلاث سنوات فقلت طب ما من نتعلم منهم حاجه يعني اه اه ايه فرحت زرت قلت له اندرو ايه ايه اكتر ثلاث مشاكل او ايه اكتر ايه هي المشاكل اللي كانت مصادفاق لما ابتديت تنفذ الكلام ده عايز اتعلم عشان لما ابقى واخد حذري من ال فقال لي انا كان عندي ثلاث مشكلات وهنا هيبتدي اجابه اه سؤالك اللي انت سالتيه قال لي اول حاجه الجهات الحكوميه تعمل في قلاع منعزلة ما بتكلمش بعضها هذه أول حاجة. تاني حاجة موظف الحكومة عنده كم هائل من الأوراق على مكتبه فهو سعيد جدا آخر النهار أنه قدر يزق الورق من على مكتبه وخدي الجملة اللي أنا بقولها أنه بيزق الورق ما بيحلش المشكلة في كثير من الأحياء بالضبط كده في كريم العين تسأليه هو حصل إيه في الموضوع ده يقول لك خاطبناهم يا فندم بعتنا جواب لجال هو معتبر أنه كده خلص. والحاجه الثالثه انه موظف الحكومه في المكان اللي هو فيه يظن ان يظن انه أكثر واحد بيفهم في شغلته كيف تجرؤ انك تيجي من بره تشرح لي شغلي فانا حتى ساعتها ابتسمت قلت له شكرا ان انتم احتلتونا في نهايه القرن السابق لأنه ده اللي احنا ورثناه من الحكومه البريطانيه فالمنظومه تحتاج الى تفكير جديد واخشى ما اخشاه انه اصبح عندنا من التكنولوجيات الحديثه ما يعرف بالمربكات اللي هي بتغير الدسربتيفز بتغير طريقه تفكيرنا في الامور وما زلنا متمسكين جدا بالهيكل القديم بنحاول نشغل التكنولوجيا على الهيكل القديم ومش ده مش ده المفروض يحصل احنا المفروض نبتدي نفكر في هياكل جديده وطريقه جديده ودوره عمل جديده ليه عشان الدوله دي تشتغل عشان المصدر يقدر يصدر وعشان المستورد يقدر يبتدي يعرف طب انا دي بستوردها طب انا ما بدل ما استوردها انا لو صنعتها ما مصر محتاجه ده كله واوفر العمله الصعبه احنا ما عندناش الـ الـ الارقام ما هيش متوفره بالشكل اللي يساعده البيئة العمل مش متوفره مش مساعده فاحيانا كثيره جدا الناس بتستسهل خلاص اجيبها وخلاص
1: حضرتك قابلت آه آه أندرو ده إمتى؟ ده كان سنة 2001 يعني من 22 سنة آه. في ناس ماتت وناس حيت وحضرتك كنت وزير في حكومة قبل الثورة وأعتقد حكومتين آه بعد الثورة ليه ما فيش حاجة تغيرت؟ كل اللي انت بتقوله ده آه لسه موجود
0: طيب بصي حضرتك الـ الـ الدنيا بتشتغل من فوق لتحت ما بتشتغلش من تحت لفوق في حاجات تغيرت أكره أن أتحدث عن نفسي لما بدأنا مشروع الحكومة الإلكترونية في 2002 وده مدون وموثق بيطلع تقرير عن الأمم المتحدة كل سنتين بيعمل الرانكينج إندكس بتاع الإي جوفرمنت أو الويب سيرفيسز إتاحة الخدمات كان ترتبنا في 2002 160 من 192 دولة في 2010 كان ترتبنا 23 من 198 دولة فمين اللي عمل الكلام ده الاولاد والبنات اللي زي الفل الجمال اللي انا بحكي لك اللي انا بتاع
1: النهارده
0: احنا تراجعنا يعني هيبقى ترتيبنا حوالي 101
1: ايه yeah, ده تراجع كبير
0: هو مش تراجع بس عشان ما نظلمش الدنيا قوي يعني هو احنا وقفنا واللي جنبينا واللي حوالينا جيريو
1: اه تراجعنا بشكل نسبي هو تراجعنا بشكل, بشكل نسبي أوه. لان
0: هو في النهايه آه آه زي ما زي ما بقول كده هو رانك هو بيقارن بينك وبين غيرك فلو انت فضلتي واقفه واللي حواليكي جيريو فهم بيسبقوكي آه لكن آه حاليا بنحاول نعيد ده اللي انا عايز اقوله انه نحن قادرون اذا اتوجدت نقول ايه اذا اتوجدت الرؤيه واذا اتوجدت الاراده قادرون نعمل يعني خليني اديكي مثال بسيط جدا لو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قرار النهارده بيقول بنهاية سنة 24 ممنوع أي جهة حكومية تطلب ورقة من مواطن تكون صادره من جهة حكومية أخرى برنامج التحول الرقمي ده هيخلص ولا مش هيخلص هيخلص طبعا لأن كل الناس عارفة أن سيادة الرئيس بيجي بيأتي ساعة 6-7 الصبح بيرفع سماعة التليفون حصل إيه في الموضوع ده حصل إيه في الموضوع ده فالناس بتنفذ تلتين لو أنا بتكلم على البيروقراطية أو ما يعرف بالشريط الأحمر الأحمل وكل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها اللي الناس بتشتكي منها مخليانا لا نحسن الاستفادة من مواردنا تلتين الأوراق التي تطلب من المواطن والمستثمر لإنهاء حاجة هو عايز يعملها هي صادرة من جهة حكومية أخرى يعني احنا كلنا بنشتغل البستجي أو ساعي بنلم ورق من حتة ونقدمه في حتة تانية زي ما انت عايز بدءا من المواطن البسيط اللي عايز يقدم لابنه في المدرسه بيطلبوا منه شهاده ميلاد. بيطلبوا منه شهاده ميلاد ليه؟ ما هو بيقف في الاحوال المدنيه يملى استماره، اسم الطفل، اسم الاب، اسم الام، تاريخ الميلاد. إيه عادي له شهاده ميلاد، يروح المدرسه يدوا له استماره اختها يملاها ويدبس فيها شهاده الميلاد. طب ما الاستماره في المدرسه والمدرسه الكمبيوتر بتاع وزاره التربيه والتعليم يكلم ما عادش يبقى في القلاع المنعزله اللي انا بتكلم عليها دي.
1: صحيح. ما بنعملش ده ليه؟ عشان عشان الرايس ما اتكلمش في التليفون
0: عشان الرايس ما اتكلمش التليفون قال دي تتعب
1: بس مش فكره ان هو شخص واحد يبقى هو اللي بيدير المنظومه ده عكس فكره الحوكمه الرشيده يعني مش لازم نستنى انه الرايس او صحيح اي شخص
0: صحيح لكن هي فكره انه احيانا في تسمع حضرتك عن 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 كلمه كده بنسميها دوله المؤسسات صح دوله المؤسسات لها فوائد ولا عيوب. احد فوائدها انه ما حدش على مزاجه وكده يعمل اللي على مزاجه. واحد عيوبها انه كل مؤسسه مستشعره ان احنا على ذات المستوى فانا ما باخدش قوامي منك. فلازم يبقى في منسق فوق يبتدي يعمل الكلام المفروض لو في زي ما بنقول ايه؟ لو في آه وثيقه مشروع للتحول الرقمي. وتعرض او عرضت انا مش عارف عشان بس مش عايز ابقى في حاجه احتمال تكون موجوده. وعرضت في مجلس الوزراء وحصل عليها التزام يبقى ما ينفعش بقى انه الشخص المسؤول عن تنفيذ برنامج التحول الرقمي يروح يخبط على باب جهه ثانيه ما فيه. لازم يقولوا له ايه؟ لازم يقولوا له حاضر هنفذ وهنعمل لان في جدول دي تخلص يوم كذا دي تخلص يوم كذا دي تخلص يوم كذا.
1: تمام. يبقى المشكلة عندنا ان احنا ما عندناش, ما عندناش مؤسسات عندناش وجداول
0: عندنا مؤسسات لكن ما عندناش الخطة الملزمة الخطة بتتحط وان شاء الله تتنفذ وبتتنفذ بناء على العلاقات الطيبة بين الناس لو ما فيش علاقات طيبة ده مش نموذج حوكمة يمشي دولة الدولة لازم تمشي بنموذج حوكمة ملزم مش نموذج حوكمه معتمد على الاشخاص وعلاقتهم الطيبه بعضهم البعض. كوريا الجنوبيه كانت على ذات خط البدايه سنه 60 1960 مصر وكوريا كانوا على نفس خط البدايه من حيث تعداد السكان كنا احنا الاثنين 29 مليون كان العواجيز بقى اللي منكم المستمعين يعني منهم يذكروا ان عبد الحليم حافظ كان بيغني اطلب تلاقي 30 مليون فدائي وحاجات من هذا القبيل كان عندنا نفس تعداد السكان وكان ال... الناتج القومي الاجمالي للفرد في مصر اعلى من كوريا الجنوبيه في حاجه الطف من كده بقى يعني دي دوله احنا على على المؤشرات الدوليه احنا افضل منهم خدي بقى الساعه لقدام 60 سنه 20 20 بدل 1960 كوريا الجنوبيه 48 مليون واحنا 100 مليون فاحنا بقينا ضعفهم من حيث عدد السكان. الناتج القومي الاجمالي للفرد في كوريا تسع مرات مصر. مصر كانت بادية في الستينات عندها نموذج طموح جدا اسمه من الابرة للصاروخ هنصنع كل حاجة ممكنة وهنعمل عربيات وهنعمل كل حاجة وكنا ابتدينا نصنع عربيات تمام اختفت صناعة العربيات من مصر السيارات عفوا يعني إذا كنا بنتكلم تمام وكوريا بدأت في الثمانينات يعني بدأت متأخرة عننا عشرين سنة النهاردة عندها سيارات من تصميمها الكوري النهاردة عندها عمالقة في صناعة الإلكترونيات مصر مديونيتها الخارجية 160 مليار دولار 159-157 إن كان الرقم عشان ما عادش يقول بقول الرقم غلط هما استثماراتهم الخارجية 160 مليار يعني فدولار أي نعم عشان بس إحقاقها للحق كان في مؤازره من الولايات المتحده الامريكيه لكوريا الجنوبيه عشان خاطر المنطقه دي منطقه حساسه في كوريا الشماليه وما وما غيرها لكن مهما كان المؤازره ما تعملش كل هذا احنا دخلنا في حروب مثل حرب اليمن عليها علامه استفهام كبيره جدا خدت من الموازنه المصريه في بدايه الستينات مبلغ خرافي ما كانش السؤال هل كان نحتاج اليه او لا دخلنا في حربين مع مع إسرائيل لكن في نهاية الأمر لما نبتدي نحط كل هذه الأرقام على الورقة ما تسويش الفرق بتاع خط النهاية بيننا وبين كوريا الجنوبية
1: آخر حرب مصر دخلتها كنت يعني مع إسرائيل كنت أنا لسه متولدتش <تصفيق> أنا طالع معايش يا دكتور أحمد <تصفيق> يعني
0: م... أنا بس بحكي عشان كده حضرتك بتؤيديني أنا بقول إن كل هذه العوامل لا تساوي الفارق.
1: طيب إيه اللي, إيه اللي خلانا نبقى الفرق يعني معاك في فكرة الفرق في السكان احنا الضعف تمام بس فرق الناجتج تسع اضعاف تسع يعني امثال يعني مش
0: بص يا حضرتك هم حطوا استراتيجية وكان عندهم رؤية هذه الاستراتيجية بنيت على فكرة انه اللي انت بدأتي بها البرنامج احنا مش هنبتدي في الستينات نصنع عربيات احنا هنصنع بني أدمين فقعدوا عشر سنوات طول فترة الستينات أي قرش ساخ في جيبهم بيصرفوا على التعليم فقط لا بيصرفوا على صناعة ولا بيصرفوا على حاجة تانية فخلقوا جيل تعليمه جيد هذا الجيل هو الذي نهض بهذه الدولة ف فكل واحد بينقي النموذج اللي هو يقدر شايف من وجهه نظره إن ده النموذج اللي حوصلني لخط النهاية إلا انا نفسي اوصل
1: طب ننقي ايه نستثمر فيه ونست... ونعمل ده ازاي وهنا كمان عايزه ارجع لخبره حضرتك التنفيذيه يعني ايه الحاجات إحنا بنخسر الممكنه
0: فرص. طب احنا بنخسر فرص اه ومره حد اجنبي قال لي جمله آه يعني آه مش عارف اكررها ولا لا بس بيقول ان خرر الاجانب بما ان الاجانب شايفينها فاحنا لازم احنا كمان نشوف هما شايفيننا ازاي عشان ناخد درس قال لي you don't miss an opportunity to miss an opportunity
1: انتوا ما بتضيعوش ما بتضيعوش فرصه, فرصة ان بتضيعو انتم تضيعوا
0: فرصة. فرصه ما بتضيعوش فرصه ان انتم تضيعوا فرصه ادي حضرتك مثال كلنا كنا عارفين انه هونج كونج هترجع للصين سنه 99 الجماعه اللي في هونج كونج كان عندهم قلق شديد جدا من فكره العوده الى الصين مش متاكدين نموذج الحوكمه اللي انا بسميه نموذج الحوكمه الصيني حيليق عليهم ولا مش حيليق عليهم احنا اتفقنا ان نموذج الحوكمه ده في حد ذاته ده لازم يتوصف فهو هم كون يعني الديكتاتوريه نموذج حوكمه هل هو نموذج حوكمه رشيد او لا نقدر نقص فيه لكن هو نموذج طبعا طب يعني لما لما بقى عندي شركه والمدير ما بيسمعش للموظفين وما بياخدش ومش... رايهم ده نموذج الحوكمه بتاعه هو مش رشيد انما ده نموذج الحوكمه بتاعه ف جم سنة 78 مصر مجموعة من رجال الأعمال في هونج كونج لمقابلة الرئيس السادات رحمه الله قالوا له إحنا لازم يكون عندنا خطة بديلة سموها بلان بي إنه لو قبلها ب
1: 21 سنة برضو, برضو ناخد بالنا من الحكاية دي الناس هي ما هي.
0: بتهزرش قالوا له إحنا عملنا دراسة ووجدنا أن بور سعيد هي أنسب مكان لكي يكون هونج كونج التالي الحقيقة انه الدولة كانت منشغلة في هذا الوقت باتفاقية السلام و... ودي كانت مسألة مهمة جدا لمصر وهو...
1: طبعاً فللأسف العربية. لم
0: نقتنس و... هذه الفرصة من الذي اقتنس هذه الفرصة؟ الشيخ راشد بين مكتوم ابو الشيخ محمد، الشيخ مكتوم ابو الشيخ محمد عبد الله. معلش اشرح
1: لي ز... مش ما احنا بس بورسعيد دي وانا صغيره كانت منطقه حره. اه
0: لكن في فرق بين منطقه حره وبين آه. بقى ان انا انميها بالشكل انها تبقى هونج كونج، دي قصه ثانيه خالص. م- م- قولي
1: بورسعيد عملنا احنا فيها ايه؟ و... ما عملناش ال... حاجه و...
0: ما عملناش حاجه حضرتك في بورسعيد و... 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 وماتت المنطقه الحره. فالشيخ مكتوم رحمه الله هو رجل ذو رؤيه، جه سنه 89 شاف ان هونج كونج هتعود الى الصين بعد عشر سنوات فقال دبي از جوينت بي ذا هونج دبي هتكون هونج كونج القادمه وجاء من بعده ابنه وخد بقى المسار وانطلق بدبي بيقولوا ابن النابغه لا ينبغ ولكن اذا نبغ فاق اباه فهي القضيه ان يكون هناك رؤيه ثم خطه لتنفيذ هذه الرؤيه يعني ما ينفعش اقعد يعني ما هو انا دايما بقول انه انه انا من الناس اللي بيناموا قليل ما اعرفش ليه ربنا خلقني عدد ساعاتهم قليل فبقول للناس انا بنام أقل. بقول للطلبه بتوعي والناس اللي بعمل لهم منتوري وارشاد وبقول لهم انا بنام اقل منكم بكثير بس انا بحلم اكتر منكم بكثير بس في واحد حضرتك بيصحى من النوم يقول الله ده كان حلم جميل قوي خليني ما اكمل نوم بقى عشان ايه اكمل الحلم الجميل ده وفي واحد بيصحى من النوم يقول الله ده كان حلم جميل لما شمر وحقق الحلم بتاعي احنا ما بنشمرش حضرتك ونحقق الحلم بتاعي هذه هي مشكلتنا دائما عندنا حلم دائما عندنا فكرة انه عندنا موقع جغرافي خطير عندنا قناة السويس بيمر فيها مش عارف كم في المئة من التجارة الدولية عندنا ايه لكن عمرنا ما شمرنا وعملنا ما يجب ان يكون ولا ودائما عندنا مش عايز اسميه قصر نظر بس دائما بصين للمكسب القريب وليس المكسب البعيد دائما الدولة بص على انه ايه ده ده بيستورد ده حياء مكسب خليني ياخد منه قد كده انا مع انه انا لو سبته حضرتك يشتغل هيولد فرص عمل ولما هيولد فرص عمل ويشتغل كويس حيربح ولما حيربح حاخد منه ضرائب قد احقق منه دخل اعلى بكتير جدا من الدخل الصغير اللي انا عمال احط له عند كل خطوه عراقيل وعند كل خطوه رسوم وعند كل خطوه مش عارف ايه. طب خليني
1: اخد حضرتك بقى على قناه السويس.
0: هنفترض جدلا انه عدد ساعات المرور في قناه السويس كان 19 ساعه، السفينه بتستغرق 19 ساعه عشان تمر في قناه السويس. بعد ما عملنا الممر الملاحي الجديد الموازي فبقى عندنا 73 كيلو أو حاجة و 70 كيلو بلاش أقول رقم بالظبط عشان ما يطلعش غلط الاتجاه الممر بقى اتجاهين فأصبح عدد ساعات المطلوبة للمرور زي شارع كان اتجاه واحد فبنوقف العربيات ونعدي عربيات تمام بقى الشارع اتجاهين فبقى عدد ساعات المرور 11 ساعة بدل 19 ساعة يعني كسبنا كام ساعة 8 ساعات بقى سأل نفسه المركب اللي طالع من شرق الصين ورايحة أوروبا والمركب اللي طالع من أستراليا ورايحه اوروبا.
1: وبيقعدوا شهور
0: بتفرق بالظبط اشكرك بتقعد بالظبط
1: انا سالت نفسي يا حياه ربنا بتقعد
0: شهور هل الثمان ساعات دول يفرقوا معاها؟ ده ما يفرقوش معاها بس الثمان ساعات دول لما يكون الدوله جارتنا بتقول انا هعمل خط سكه حديد ما بين ايلات واشدود بحيث الحاويه تنزل في ايلات ياخدها خط السكه الحديد يطلع بيها لغايه اشدود احطها على مركبه ثانيه. مجرد ما أنا نزلت المركب بيبقى عليها 11 ألف حاوية كونتينر 19 ألف حاوية المركب الكبيرة أصبح بالنسبة لهم ينسوا يحاولوا ينسوا فالممر الملاحي تم إدارة هذا المورد بشكل ممتاز جدا كنا دايما بنعمق وبنعرض بعدين الجزء التاني الرئيس فتحي سيسي عمل التفريعه اللي هي خلت لنا جزء ضخم جدا من الممر الملاحي اتجاهين ادي درجه دي. يمكن الخلاف اللي كان موجود بين الناس نعمله في سنه ولا نعمله في ثلاث سنين لما انا عملناه في سنه كانت تكلفته اعلى شويه اه بس هو بالدولار إنس... يعني
1: من الاحتياطي النقدي الاجنبي صح لا لا في في بعض
0: احنا مش واخدين بالنا منه انه دي كانت في بدايه رئاسه سيدريس رئيس الجمهوريه وكان في بدايه إنه الشعب عايز تعود له الثقة. فتلاحظي أولاً أول حاجة عملها السيادة الرئيس إنه قال أنا مش هاخد قرض، أنا عايز المصريين هم اللي يدفعوا من جيبه. تاني ده حاجة دي
1: بعد إحنا خدنا قروض كتير قوي أوي بعد ده
0: أيوه، لكن دي بالذات قال أنا عايز المصريين يحسوا إنه هم اللي عملوا المشروع ده، دي أول حاجة. والحاجة التانية يس وي كان، نعم نستطيع إحنا مصريين ونستطيع ان احنا نفعل المعجزات انا مش هعملها في ثلاث سنين انا هعملها في سنه عشان اوري الشعب ده ان احنا داخلين على حاجه واحنا هنعمل وحنشتغل فكان في البعد النفسي السايكولوجي اللي هو في الموضوع هو من وجهه نظره وهو القائد هذا البعد النفسي السيكولوجي كان بالنسبة له أهم من الدولار اللي حيدفعه نفترض الكراكة كانت بتتأجر بربعة ونص بقت بتتأجر بخمسة ونص أو ستة هذا البعد من وجهة نظره كان بعد مفيد لأننا بحمس وبمشي الناس وراي الممر الملاحي ده قصة مختلفة تماما عن المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية هي إيه بقى على جانبي الممر الملاحي ده مش معقولة يبقى معدي عليك كل الناس دول
1: هو الدارج
0: عشان بقى المشاهدين والمستمعين يبقى الدنيا سهله بالنسبه لهم ما اعملش شويه دكاكين أبقى لهم شويه حاجات اعمل صناع يعني اللي عايز شغلانه اللي عايز يقعد ياكل هوكله واللي عايز واللي جايب الحاجه مفككه اركبها له واللي جايب حاجات باحجام ضخمه اقول له تعالى نزلها عندي ونفككها شويه يطلعوا على منبسه كينيا وشويه نطلعهم على جده وشويه نطلعهم على ما اعرفش فين ف مش معقوله يبقى كل الناس دي كل هذه النسبه من التجاره العالميه معديه عليكي
1: وما, وما بتقدميش عليكي
0: فمن هنا جاءت فكره المنطقه الاقتصاديه اللي هي ذات الفكره اللي انا قلت عليها ان يبقى عندنا حاجه زي هونج كونج او يبقى عندنا حاجه زي جبل علي وما الى ذلك
1: عملنا ايه فيها بقى
0: بشكل ما ال- 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 النموذج الحالي من وجهه نظري مش هيمشي بالسرعه التي اللي احنا محتاجين احنا محتاجين نشتغل بنموذج مختلف ده ببساطه شديده جدا
1: لا انا مش عايزه ببساطه انا عايزه باسهاب لانه مش فاهمه يعني قلت احنا لما جينا نحفر الممر الملاحي ده حفرناه بسرعه وبتكاليف اكتر طبعا. وحطينا دولارات كتير بس حضرتك حضرتك
0: في المنطقه الاقتصاديه القضيه ليست قضيه البنيه الاساسيه ايوه البنيه الاساسيه اسهل حاجه يعني فكره انه اسفلت شارع ولا اعمل محطه تحلية ميه عشان اللي عايز ميه يلاقي ميه ولا ارمي كابل فايبر عشان الناس يبقى عندها انترنت في المنطقه الاقتصاديه دي اسهل حاجه انما ايه الصعب يا إيه الصعب؟ الصعب ان انا استقطبه ان يجي يحط فلوسه عندي الصعب ان انا اقول له انا المكان الصح اللي انت تبني فيه مصنعك القادم الصعب ان, إن انا اقول له انه انت لما هتجيلي انا هسهل لك كل حاجه ومش هضايقك مش هيجيله مصلحه جمارك تقول له سيب فلوس اه اه احتياطي بعدين الحاجة اللي انت دخلتها دي ما تعيدش تصدرها وتبقى سهلة عليك. ناخد رهن علي. منه ناخد رهن. ايوه انا بشكرك انا كنت هي. بدور على ايه الكلمة اللي ممكن اقولها تبقى سهلة على الناس باخد منه رهن احسن ما يصدرهاش. إيه اللي مش عارف داخل بيعمل ايه بعمل ايه. يعني فكرة انه مدان الى ان تثبت براءته دي ما بتشتغلش مع المستثمرين حضرتك.
1: طيب معلش م- اشرح لي يعني ما هو احنا صرفنا وكلفنا وعملنا الممر وعايزين وعاي... واكيد في الزنقه اللي احنا فيها زين. لا ما احنا
0: صرفنا وكلفنا الممر بس الممر جاب العائد بتاع لا لا, يعني. لا بس
1: خليني خليني أنا عايز المنطقه بقى مش عايز الممر ما احنا ما كناش بنعمل حاجه علشان بالبلدي كده نكيت احنا كنا بنعمل حاجه علشان نعمل فلوس صح فوفي اهو فكره واضح ان الفكره دي ممكن تعمل لنا فلوس واحنا مش عايزين نستلف ومستلفين كتير قوي ودي هتعمل عمله صعبه والحاجات اللي حضرتك بتقولها سواء فكرة إنه إحنا نسهل على المستثمرين ونلاقي وزير الاستثمار ورئيس الهيئة كله بيقولك الرخصة الذهبية وكل الحاجات دي ففي الاتجاه ده وبنلاقي برضو في نفس الوقت إنه في حتى اتجاه لما حضرتك بتتكلم على فكره الضرايب وان احنا ناخد دلوقتي احنا عملنا لقاءات مع ناس قالت لك احنا مشكله مصر ان احنا ما بناخدش ضرايب كفايه بغض النظر احنا راينا ايه انه فكره 22% ده اعلى حاجه بغض النظر بس اهو يعني احنا برده في حكايه الضرايب مش اللي هو يعني مش بلد عاليه قوي ليه مش عارفين نجذب المستثمرين؟
0: حضرتك لو حضرتك انا بقى بشتغل الشغلانه دي فانا عارف انا بقول ايه يعني أنا بشتغل استشاري ده أنا أنا ده يعني حياتي أنا باستثناء التسع سنين اللي أنا في الوزارة والمنطقة الاقتصادية أنا بعيد حياتي بشتغل كونسلتنت. ايه الضريبة قد تكون الموضوع الخامس أو السابع على قائمة أهميات المستثمر. لماذا؟ ليه؟ هو لو بيكسب كويس عندوش مشكلة يدفع ضرايب.
1: ده حتى مثبت بالدراسات، أنا بقى مش أنا الأك... الحتة الأكاديمية الدراسات بتقول لنا كده.
0: طيب أشكر، يبقى إحنا متفقين على ده.
1: إذا أنا عندي أربع خمس حاجات
0: قبل الضرايب لازم أشتغل عليه. صح. ما بنشتغلش
1: عليهم. قول لنا
0: إيه هم وليه مش بنشتغل عليهم؟ بصي حضرتك أهم حاجة حضرتك فكرة إنه لو أنا عايز المستثمر بيمر بسبع مراحل. أول حاجة انه عايز بيفكر في المشروع فعايز يعمل دراسه جدوى طب لو انا عايز اعمل اعمل دراسه جدوى
1: المستثمر ف... لازم يعمل من دراسه جدوى
0: هو امال يتاكد ان فلوسه هتضيع له فلوسه هتضيع له المستثمر ما بيعملش طبعا
1: دراسة جدوة. اهميه دراسة الجدوى خليني
0: خليني اقول لحضرتك ابسط واحد عايز يعمل مصنع لمرصاص يقدر يجيب اي ارقام النهارده لا حضرتك لو رحتي اي دوله متقدمه من غير ما اذكر اسامي هيقول لك بنصنع بنصنع جوه البلد كام قلم ألب رصاص وبنستورد كام قلم رصاص والسنه اللي فاتت انهي الوان كانت عاجبه في المدارس وبيشتروها فاقدر ابني نموذج اعرف منه الـ الـ لو عملت مصنع لمصاص البلد دي احتياجاتها ايه وهبيع كام واخد نزله ماركت شير كام وهصدر كام وهعمل ايه فكره الارقام دي دي مساله صعبه جدا في مصر ادي ادي مرحله دراسه بجد تاني حاجه عايز ياخد حته ارض دي دونها الاهوار في مصر عشان يق... عشان تخصيص الاراضي منظومه صعبه جدا بعد كده بقى عايز ياسس الشركه تاسيس الشركات في مصر ما هوش مساله سهله حتى بعد <تصفيق> كده عايز ينشئ المكان والمصنع وياخد تراخيص كهرباء وميه وغاز ويوصل مرافق وبعدين يبتدي حضرتك يشغل عشان يبتدي يستورد الماده الخام بتاعته ويصنع ويعمل وعلاقاته بالجمارك وعلاقاته بال الجهات اللي بتامن على التامينات العمال وهو اديني صح ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا من الدول اللي الخروج من السوق فيها صعب يعني لو الشركه قررت انا اغلق الشركه وعايز امشي ياخد سنوات لتصفية هذه الشهر
1: <تصفيق> <تصفيق> لو
0: ما اشتغلناش على المنظومة دي حضرتك ما حدش هيجد
1: طيب هقول لحضرتك اللي انا فهميه لغايه دلوقتي علشان نبتدي كده نلخص الناس ونقول لهم الحل ايه علشان نحسن ادارة مواردنا وعلشان نساهم في فكرة انه احنا ممكن ن... ازاي نخرج من الازمة حضرتك قلت الشفافية يعني إتاحة المعلومات يعني المعلومات تبقى صحيحة ويعني تاني بالبلدي وبالعلمي شاف ايه إنه إحنا يبقى بنقدر ناخد معلومات وبناخد معلومات صحيحة ده أول حاجة حضرتك قلت الأولويات صح؟ انه احنا زي الدوله زيها زي حتى مش عايزه اقول المستثمر حاجة للحته دي بس فكره الاولويات جزء مهم لانه في انا عندي موارد قليله بقرر ان انا احطها فين واعمل بيها ايه الحاجه الثالثه الدراسات حضرتك قلت دراسه الجدوى شيء مهم حتى للمستثمر الفرد فما بالنا بدوله الحاجه الرابعه حضرتك قلت التعليم او يمكن هي دي بتبقى اول حاجه حضرتك قلتها في الاول خالص
0: إعادة النظر في كافة الإجراءات التي تتم على أرض هذه الدولة ولما بتكلم على إعادة النظر الناس قعدت سنوات طويلة تتكلم على حاجة اسمها تبسيط الإجراءات أنا يعني الفترة اللي ربنا أراد أن يكلفني بالتنمية الإدارية ما كنتش بتكلم في تبسيط الإجراءات كنت بتكلم في إلغاء الإجراءات إحنا محتاجين نفكر بطريقة مختلفة ما ينفعش حضرتك اصلا انا لو جيت قلت له إيه انه الفنجال ده محطوط كده انا عايز اعوجه شويه كده لانه هيبقى اسهل عليك انك تشيله هيبقى فيه مقاومه شديده جدا لانه متعود ان الفنجال يبقى محطوط كده انما لو انا جيت قلت له الفنجال ده مش موجود اصلا ماشي هيبتدي بقى انا وهو بقى نفكر بطريقه ثانيه خالص فهنبتدي نطلع منظومه اسهل واسرع وكل الدول عملت كل الدول التي انطلقت عملت كده. لو خدت منظومه حاليه وحاولت تحسنها الطريق طويل، الطريق صعب، الطريق مش هيشتغل. حضرتك لما جينا نقول عايزين نغير تنسيق الثانويه العامه ما قلناش والله بدل ما يقدم الورقه مع شعرف عارف ايه ويقف الشباك. قلنا هقفل الشباك الورق. والولاد يخشوا على الانترنت يكتبوا رغبته بس نيو ايديا تشتغل بشكل تاني. الناس النهارده لازم تفكر من منطلق حاجه بنسميها الحكومه المترابطه المختفيه سيمليس انتجريتد جوفرمنت انه انا من وراء الكواليس بنشتغل مع بعض. ما فيش اختراع اسمه ان انا بخش على الموقع بتاع نيابات المرور عشان أدفع مخالفاتي واخد ورقة واخد الورقة دي أروح بيها لوزارة الداخلية عشان دولة نيابة ودولا داخلية واخد الورقة دي أروح بيها وزارة الداخلية عشان أجدد ترسل <تصفيق> وزارة الداخلية حضرتك عارفة كل حاجة عنك <تصفيق> عارفة رخصتك هتخلص إمتى وعارفة رقم موبايلك وعارفة إن عليك فلوس قد إيه ممكن بمنتهى البساطة العالم انتقل دلوقتي من حاجة بنسميها البول الى البوش من حاجة بنسميها الشد الى الدفع النموذج القديم كان ان انا بخش شد الخدمة اللي انا عايزها من عند الحكومة نهاردة هو بيجي قبلها بثلاث أسابيع لك على الموبايل بتاعك رخصة عربيتك هتخلص كمان ثلاث أسابيع تك 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 عليك 761 جنيه موافقة تدفعي قولي يس خلصت موافق تم السداد هتحطي الكارت بتاعك او هتحطي كارت مسبوق الدفع او اي إن كان وخلصت. في افكار ايسلندا كمان اجدد من كده، في دول بتشتغل في السنوات اللي ما فيهاش فحص بتشتغل بستيكر. يعني سنة 22 الاستيكر لونه برتقاني، سنة 23 الاستيكر لونه ازرق، سنة 24 الاستيكر لونه اخضر. الاستيكر ده له ثمن وبيتبقع عند السوبر ماركت والبقال بيستلموا بالعدد ويبيعوا بالعدد بتلزق الاستيكر على رخص على لوحه العربيه رجل البليس من بعيد يبقى عارف ده برتقاني ده ما جددتش ده اخضر يبقى جدد خلصت
1: هو وما هو رحش
0: اداره رح. المرور اصلا
1: طب طب معلش يا دكتور يعني مادر. انا بس
0: عايز اقول انه كم الافكار اللي عندنا عشان التزوير على سبيل المثال م. نصف دول العالم او يزيد ما عادش فيه اختراع لانه التزوير في شهادات التخرج كثير جدا مش بس في مصر. نصف دول العالم او اكثر اوقفت فكره ان اللي متقدم لشغل اقول له هات شهاده من الجامعه اللي انت متخرج منها. ديني اسمك والرقم القومي بتاعك وانا بدخل على موقع الجامعه اكتب الرقم القومي والاسم يقول لي ده اتخرج سنه كذا بتقدير كذا وتعشف.
1: طب يمكن احنا ما عندناش الامكانيات الاقتصاديه صحيح. او لأنه لا
0: لا 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 لا. هو الحاجات دي حضرتك تكلفتها ضعيفة ما عندناش جدا. إنترنت عندنا إنترنت وعندنا كل حاجة
1: عندنا بشر كتير فمش عايزين نعمل الحاجات رقمية علشان يفضل عندهم شغل
0: لا أيوه لأنه لأن...
1: كده
0: عشان حضرتك كل واحد الثلاث أسباب اللي أنا حكيت لك عليهم في الأول هو أنا قاعد والشغلانة بتتم كده
1: أنا هغير لا ما هو ده مش ما هو الم... ما احنا خلينا برضه واقعيين يتكرر إذا ما حد الموظف حاجة. مش مش هو اللي بيغير صانع القرار هو اللي بيغير ما بيغيرش ليه؟ أشكرك أجيب صانع القرار أسأل بالظبط لانه في حاجات كتيره جدا لا علاقه, علاقة.
0: يعني لما جيت اقول استرشاد عن طريق الانترنت انت تقول هناخد فيها كام وهنصرف كام ودي تجاره العائد الاستثماري على هذا حضرتك كان 9 يعني كل جنيه هتحطه الدوله في هذا المشروع هيرجع لها 9 جنيه ليه لانه انا قللت الطابور اللي واقف الناس ما نزلتش من بيتها وفي عدم عربيات اقل ما استعملتش ورق بشكل معين ما استعملت الكمبيوترات صرفت قد كده اهو دي محسوبه بالورقه والقلم من نموذج مالي كامل.
1: ووفرت على الناس كمان وده شيء مهم لا يقدر يعني قصدي دبي بقى دلوقتي عندها وزاره للسعاده احنا مش عايزين الناس برده كمان تتبهدل.
0: ويجب ان يكون لدينا الشجاعه ان ناخذ قرارات مختلفه لاننا في دوله مختلفه يعني في ابريل 2004 كنا اول دوله في العالم مش في اول دوله في العالم الخدمات الحكوميه فيها تكون متاحه عن طريق حاجه اسمها السداد عند الاستلام كاش اون delivery دي كان بيستخدمها الناس اللي بتبيع حاجات على التلفزيون واللي قاعد يتفرج على التلفزيون او بيسمع في الراديو حاسس ان ممكن يكونوا نصابين والسلعه اللي بيباعها له مش قد كده اهو فالتاني بيقول له عشان تضمن انا هبعتها لك لغايه باب البيت اتفرج عليها لو عجبتك ادفع تمام طيب. طيب انا ما عنديش في مصر بطاقات ائتمان انا انا بتكلم على الفيديو منين النهارده بقى عندي بطاقه ميزه اي حد يشتريها حتى لو ما عندوش حساب في البنك يشتريها ويشحنها ويستعملها زي اي كريدت كارد بطاقه ائتمان ايما ده ما كانش موجود وكان ده واحد من المشروعات اللي كانت مطروحه وابتديناه في 2007 في 2004 ما كانتش موجود فمدون عننا ان انا اول دوله عملنا سداد عند الاسلام وجت كندا تسالني على هذا المشروع وجت ايطاليا تسالني على هذا المشروع فلدينا القدره على ان احنا نفكر ونبتكر ونعمل حاجه لما عملنا بطاقه الاسره في 2006 تمام شغاله النهارده بقى لها كام بقى لها 17 18 سنه شغاله كان كارت عليه سيم بيست كارد هيتحط في عند البقال، البقال هيعرف الراجل ده او الاسره دي المقنن التمويني بتاعها قد ايه؟ ولها عيش قد ايه؟ ولها بوتاجاز قد ايه؟ والكارت يسع ثمن حاجات، والكارت ده على فكره إيدر اور او يعني الكارت ده يصلح التعاقد مع الحكومه المصريه يصلح ان انا احطه في ماكينه الاي تي ام وينزل فلوس لو انا عايز اتحول لدعم نقدي مش عايز. فالناس ساعتها قالت ابتدت تقول ايه؟ طب وهو المواطن البسيط هيعرف يستعمل الكارت ده؟ قلت له ايوه هيعرف يستعمل الكارت ده لان المواطن البسيط ده بيشتري كارت ويشحن الموبايل بتاعه وبيعمل معرفش ايه. فاحنا الحلول والافكار مش صعبه. ولكن يجب ان يكون لدينا اراده تنفيذها، ويجب ان يكون لدينا اولويات تنفيذها. طبعا. يعني مش بالضروره تكون اولوياتنا دايما انه انا حلم فلوس قد ايه عشان عندي عجز في الموازنه. أنا ممكن تكون أولوياتي أنا السنة دي مش هلم كتير بس أنا اللي مش هلمه ده هيجيب لي في المستقبل قد عشر مرات طبعا
1: حصري وكمان تبقى اللي فاهمي من حضرتك إنه هو تاني إنه الموارد أو الحاجات الاستثماراتنا مش لازم دايما تبقى حاجات عينية يعني مش لازم دايما تبقى إحنا اتفقنا في الأول خالص
0: الدنيا مش هارد وير وسوفت
1: وير فإحنا عايزين نشتغل على السوفت وير ومن ضمن السوفت وير ده مبادئ زي الشفافيه زي الحوكمه الرشيده زي بتحديد الاولويات علشان نعرف الاستثمار آه في البشر الاستثمار في البشر طبعا والاستثمار للبشر لانه احنا دايما بنفكر انه احنا كل ده لازم يبقى هدفه هو البني ادم البني ادم ما هواش اداه فكره ان احنا دايما نقول اصل الناس ما بتشتغلش اصل الناس مش عارف ايه ما هو لو ينتج اكتر ما مديله السيستم علشان يعرف أنا, انا بس عايز
0: ارجعك لفكره الحكومه عشان احنا بعد شويه بننسى الحكومه تعرفها كان ايه من الناس بالناس الى الناس from the people by the people to the people احنا كمجموعه بشر تعريف الدوله شعب يعيش على ارض ويمارس نشاط اقتصادي احنا كمجموعه بشر عايشين مع بعض قلنا في مجموعه من الخدمات حاجتين مهمين وحاجه ثالثه طبعا اساسيه حاجه ثالثه اساسيه هي تامين لكن خلينا نتكلم على ما هو ليس تامين تمام خلاف التامين انا عندي قضيه انه حريتك لا تضعي على حريتي فنشأت فكرة التنظيم انه لازم تاخدي رخصة قبل ما تبني بيتك عشان ما تعليش او تسدي عن الشمس ولازم تاخدي رخصة قبل ما تشغلي عربيتك عشان اتأكد ان عدم العربية بتاعك مش بيوصح صحتي ف... فهذه الفكرة النبيلة وهي حماية الحريات نشأ من وراها كم هائل من الاشياء المقيدة التنظيمية اللي مخلينا نكره الحكومه لكن الشيء الثاني وهو الخاص بالخدمات الجماعية أنا مش هقدر مش كل واحد هيسافلة شارع لنفسه ولا يبني مدرسة لعيلته ولا يبني مستشفى لعيلته تمام فقررنا إن إحنا نلم فلوس من بعض
1: ونعمل الخدمات
0: ونعمل الخدمات الجماعية دي طبعا ما هنلم الفلوس من بعض دي مين حيدير هذه الفلوس فاخترنا مجموعة ناس إذا هي بيننا لأن الضرائب إحنا اللي بندفعها فهي من الناس هي فلوسنا في المقام الأول فهما مسؤولين عن هذه الفلوس أمامنا ومن ثم فكره الشفافيه اساسيه دي فلوسي فانت لازم تقول لي صرفتها ازاي ولازم نتشاور مع بعض اولويات صرفها ايه فمن الناس لمنينا الفلوس من بعض وبين الناس لان في الاخر الحكومه دي هي اخواتنا واولاد خالتنا واولاد عماتنا واصحابنا فهي لكن الحته اللي بننساها الى إيه الناس its from the people by the people to the people من الناس بالناس الى إيه الناس لازم الخدمه دي في الاخر تكون هدفها الناس لإنه الفلوس فلوسهم طبعًا والبلد بلدهم طبعًا
1: <تصفيق> <تصفيق> طبعًا والاختيار المفروض يبقى اختيارهم آه ما عنديش كلام أفضل من كده أنهي بيه الحلقة آه شكرًا جزيلا دكتور أحمد شرفتنا شكرًا على هذه
0: الاستضافة أهلا ونورتنا
1: وكان حوار شيق جدًا وأرعبنا عشان ما أكونش
0: بس يعني أثقلت أو دسم قوي على المشاهدين والمستمعين يعني
1: لا أنا متأكدة إن هو يعني آه بالنسبة على الأقل أنا كمشاهدة ومستمعة والزملاء اللي موجودين معنا هنا احنا استمتعنا جدا بوجود شكرا. حضرتك مرة ثانية شكرا. شكرا جزيلا آه كنت معاكم انا رباب المهدي من الاعداد آه كان في اميرة جاد هشوفكو في الحلقة الجاية